0: Liebe Melantonhörer, eine kurze vorabinfo zu dieser Episode. Sie wurde aufgenommen am 8.4.2019. Heute am Veröffentlichungstag ist der 11.4. Ich habe ein bisschen gewartet, damit das nach dem Spiel gegen Kiel erst veröffentlicht werden kann. Was wir natürlich alle nicht wussten, ist, dass am 10.4., also gestern, der Trainer Kautschinski beim FC St. Pauli beurlaubt worden ist, zusammen mit Uwe Stöver und wir Yossi Luhukai als neuen Trainer verpflichtet haben und Andreas Rettig die sportliche Leitung interimsweise übernommen hat. Das haben wir natürlich dann entsprechend in dieser Episode nicht berücksichtigt. Jetzt haben wir einen Trainer, der schon mit Rettich zusammengearbeitet hat, äh, auch mit Gellhaus lange zusammengearbeitet hat und auch einige der Spieler schon kennt. Äh, wir wissen also ja, etwas mehr über das Spiel am Sonntag, als wir es zum Zeitpunkt der Aufnahme gewusst haben. Ich entschuldige mich dafür, dass wir das so früh gemacht haben. Anders war es terminlich leider nicht möglich. Äh, stellt euch einfach vor, Kauschinski wäre noch nicht entlassen, während ihr das hier hört. Äh, viel Spaß bei der Episode und wir sehen uns am Sonntag wieder bei Fortza. Moin, es ist Montag, der 8. April, eine ganze Weile nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld am kommenden Sonntag. Ich spreche heute mit Carsten. Hallo Carsten.
1: Hallo zusammen.
0: Moin. Sag mal, magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so, warum Arminia Bielefeld?
1: Wer bin ich? Ich bin ganz klassischer Ostwestfale, bin geboren zwischen Gütersloh, Bielefeld und Paderborn in einem kleinen Dorf, bin jetzt seit Ende 2000 in Hamburg, arbeite hier in der Agentur, arbeite in den klassischen digitalen Medien. Zu Armenia bin ich gekommen, auch ganz klassisch, ein bisschen durch meinen Vater, ein bisschen durch den Sportverein, in dem ich damals Fußball gespielt habe. Der Klassiker, man kriegt Karten, fährt auf die Alm gegen Stuttgart, verliert 7 zu 2. <lacht> das, das bindet einen. <lacht> genau, das bindet. Das war die Saison 84-85. Ja, und seitdem immer mal wieder, aber auch nicht so regelmäßig. Und die Regelmäßigkeit ist dann Anfang der 90er gekommen durch den Zivildienst. Ich habe in Bielefeld Behindertenfahrdienst gemacht. Und äh, man musste am Wochenende dann regelmäßig die Rolli-Arminia-Fans zu Alm fahren und hat dann geguckt, dass man sein Fahrdienst so getauscht gekriegt hat, dass man dann das Spiel gucken konnte. Und seitdem bin ich eigentlich immer wieder regelmäßig auf der Alm, sofern okay. ich denn in Bielefeld bin.
0: Mit den Rollys mit rein als Betreuer war da keine Option oder habt ihr es auch
1: gemacht? Ähm, ja, doch, teilweise ja. Teilweise durfte man nicht mit rein, ähm, weil Betreuer immer dabei war. Aber mhm. ähm, trotzdem hat man dann immer so geguckt, dass man das Spiel auf jeden Fall gucken konnte. Manchmal musste man sich halt dann trotzdem eine Karte kaufen, aber naja. das ging dann damals noch.
0: Das klingt doch gut. Und machst du irgendwas
1: äh, um den Verein? Drumherum bist du irgendwie involviert? Bist du in einem Fanclub oder sowas? Nein, ich bin ähm, Mitglied. Damals die gute Aktion 5000 plus, wo Arminia ja irgendwie weiter oder 5000 Mitglieder hatte. Ich habe dann die Mitgliedsnummer, ich glaube, 9780. Es gab auch einen schönen Schal mit der eingestickten Mitgliedsnummer, einen schönen mhm. Pin. Wäre vielleicht auch mal was für St. Pauli. Da habe ich sowas nicht mitgekriegt, äh, als ich Mitglied geworden bin. Ähm, von daher, ähm, nee, aber Fanclub oder so nicht. Also es ist wirklich so, dass das quasi Fanbeziehung Fernbeziehung ist.
0: Ich glaube, St. Pauli hat gar kein Problem mit zu wenigen Mitgliedern. Aber jetzt hast du es schon ich gesagt. Auch nicht. Du bist auch Mitglied beim FC St. Pauli? Ja, wie Kann das?
1: Bisschen durch Sport treiben. Ich spiele Tischtennis und ähm, bin da in der Abteilung auch seit über zehn Jahren mittlerweile auch. Ach so, okay. Also
0: aktiver St. Paulianer.
1: Genau, aktiver St. Paulianer, ja. Das komplette Programm.
0: Wenn man in Hamburg wohnt, ist das vielleicht auch einfacher, als aktiver Armine zu sein.
1: Ähm, ja, definitiv, auch wenn einem natürlich normalerweise so nachgesagt wird, dass man mehr eine Affinität zu den Vorstädtern hat, aber bei mir ist das nicht der Fall.
0: Stimmt, da gibt es ja so eine Fanfreundschaft, so eine angebliche.
1: Ja, Oder es gibt sie wirklich. Mehr. Ja, es ist, also es gibt sie schon, aber ähm, es ist, ich kenne halt viel, sehr viele Bielefelder, auch die mehr eine Affinität zu St. Pauli haben als zum HSV, definitiv.
0: Das mag natürlich auch an deiner Filterblase liegen. <lacht>
1: <Aber>. <lacht> das kann natürlich sein, ja.
0: Wer weiß das schon, ja. genau. Aber die Farben ja. passen natürlich besser zur Vorstadt als zu uns.
1: Ja, aber ich habe ich hab damals ähm, große Freiheit gearbeitet in meinem ersten Job hier in Hamburg. Und ähm, da war der Weg dann montagsabends mal nicht weit. Und da konnte man auch noch ganz, ich glaube Ende 2000, ganz normal Karten kaufen am mhm. Stadion. Und äh, hat sich dann in die Nordkurve bei schlechtem Wetter gestellt. Und ja, äh, es war sehr angenehm.
0: Das stimmt, das ist jetzt erst seit dem Abriss der Alten Süd, dem, an dem Beginn des Neubaus ist das so, dass Karten doch regelmäßig ausverkauft sind. 2007 war die fertig, ne? Ich weiß gar nicht, wann die angefangen hat, 2006 dann wahrscheinlich.
1: Ja, sein.
0: Genau. Gut, ähm, jetzt wissen wir so ungefähr, wer du bist. An ansonsten also hören auf irgendwelchen Podcasts kann man dich dann anscheinend nicht, aber bist du auf Twitter zu finden?
1: Ja, mein Twitter-Name ist, ich muss überlegen, ich glaube, unterstrich return Ja, Richtig. bis du hinkommen.
0: So haben wir uns zumindest ich. kontaktiert. Ich wollte dich nur fragen, ja. ob ich das überhaupt erwähnen darf hier. Ja, das, Weil, ich glaube, das ist okay. Manche Leute wollen ja doch die lieber äh, anonym oder ja, un, unerreicht sein. Was ja alles okay ist. Gut, reden wir über Arminia Bielefeld. Ihr seid im Moment auf dem neunten Platz mit 38 Punkten.
1: Ja, ähm, glaube ich, kommt, kommt ganz gut hin. Äh, dank, muss man wohl sagen, dank des neuen Trainers. Haben wir jetzt, glaube ich, Dritter in der, in der Rückrunde, haben sechs gewonnen, zwei unentschieden, drei verloren. Also mit, mit Herrn Neuhaus läuft es ziemlich gut. Leider hat es mit Salbene zum Schluss nicht mehr so gut geklappt, was sehr, sehr schade ist, weil es eigentlich ein sehr angenehmer Trainer war. Aber ja, es ging dann zum Schluss nicht mehr. Und er wurde dann nach einem 1-1 zu Hause gegen Sandhausen nach dem 16. Spieltag dann entlassen. Mhm. Und ähm, das erste Spiel war dann auch gleich ziemlich gut. Man hat in Kiel 2-1 gewonnen. Da will man sich nicht beschweren, weil ich glaube, wir waren die erste Mannschaft, die in der Saison in Kiel gewonnen hat. Oder zumindest mhm. eine der ersten Mannschaften. Das war ja schon sehr
0: positiv. Also noch vor Weihnachten den Trainer gewechselt zu Uwe Neuhaus. Genau. Und seitdem geht es bergauf.
1: Ja genau, es sind im Moment nur Köln und Paderborn in der Rückrunde besser, also da will man sich als Bielefelder mal nicht beklagen.
0: Ne, äh, wahrscheinlich nicht und 38 Punkte, das ist ja nur sechs Punkte hinter uns sozusagen und wir wurden ja die letzten Wochen immer noch als, die sind ja ganz oben mit dran gewertet. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, aber
1: jetzt Aufstiegshoffnung, macht sich da keiner mehr bei euch oder wie sieht das aus? Oh. Also, ich, ich glaube nicht. Es sind jetzt, boah, ich weiß es gar nicht. Wie viel haben wir jetzt dem dritten? Ich glaube, ja, zehn Punkte bei, ich glaube, 18 sind noch zu vergeben. Ähm, nein, eher nicht. Also, zumindest ich nicht. Also, äh, man hat natürlich dann jetzt, nachdem einige Spiele gewonnen sind, immer mal geguckt und gesehen, dass oben eigentlich auch alle in schöner Regelmäßigkeit außer Plaborno-Kiel verloren oder unentschieden gespielt haben. Aber das ist schon alles zu weit weg.
0: Ja, das äh, klingt vernünftig. Aber Abstiegsangst hat jetzt auch keiner mehr wahrscheinlich.
1: Nein. Also das sollte, das sollte jetzt hinüber sein. Jetzt mal gucken, wie das der Spiel am Sonntag bringt. Vielleicht hat man ja Glück und man knackt die 40 Punkte. Dann ja. sollte das Thema wohl durch sein.
0: Also ihr habt ja jetzt auch schon 13 Punkte Vorsprung auf Magdeburg.
1: Ja. Mal gucken, was die jetzt heute machen.
0: Äh, ach so ja. stimmt, 14, weil einer ist jetzt gerade, wir, wir nehmen auch während HSV gegen Magdeburg Ich wollte
1: gerade sagen, stimmt. <lacht> leider, leider ist die Vorstadt gerade 1-0 in Führung gegangen.
0: Ach, dann sind jetzt wieder 14 Punkte. Ja. Ähm, Gut, dann äh, haben wir die aktuelle Situation. Was, was hat sich noch so getan, außer dem Trainer bei euch?
1: Äh, wir haben im in der Winterpause, hast... genau, wir haben in der Winterpause eigentlich einen sehr guten Neuzugang, meiner Meinung nach, sehr guten Neuzugang geholt. Das ist Reinhold Jabu, der ist von Salzburg zurückgekommen, den hatten wir 16-17, glaube ich, schon mal geliehen für eine Saison. Er hat auch unter anderem ein Tor damals in Dresden geschossen, was mit zum Nichtabstieg. Ähm, beigetragen hat und der macht eigentlich jetzt schon ja, eine ne ziemlich ziemlich gute Rückrunde, hat jetzt auch schon neun Spiele gemacht, man muss mal gucken, wie das weitergeht, so das ist so der, der geholt wurde jetzt zur Winterpause, der einen sehr guten Eindruck macht, wo er sich glaube ich auch wirklich alle drüber gefreut haben
0: mhm.
1: so. ähm, ja, was man, was man noch sagen kann ähm jetzt Die letzten Spiele waren von daher gut, dass man nach doch einer relativ schlechten Startphase und meistens auch noch Rückstand dann einmal zumindest noch mal unentschieden gespielt hat gegen Bochum, hat man es in der zweiten Halbzeit dann nach 0-1 auch noch gedreht. Das war sehr angenehm und jetzt auch das Spiel am Wochenende, was gewonnen wurde, 2-1 gegen Aue. Sehr schnelles Tor, noch mal nachgelegt. Dann zwar ein bisschen, ja, sich hat, Fallen lassen, aber doch noch eigentlich relativ souverän das Spiel runtergespielt hat, meiner Meinung nach. Also, das sieht im Moment, sieht halt sehr stabil aus, was gemacht wird.
0: Okay, außerdem habt ihr noch äh, Amos Pieper von Dortmund 2 geholt, so einen ganz genau. jungen Innenverteidiger. Ja, Kam der ja, schon zum der Zuge? Ist,
1: der ist 21, der hat ja viermal hat er gespielt bisher. Okay. Allerdings muss ich sagen, dass ich auch nicht jedes Spiel sehe, aber wenn es halt gerade klappt, dann geht es jetzt äh, gegen Aue leider nur, so also die ersten 20 Minuten im Zug, danach gab es kein Netz mehr. So. <lacht> <lacht> wie, das eben, wie das eben so ist mit der deutschen Bahn. Okay, und habt ihr jemanden gehen lassen im Winter? Ähm, puh, wüsste ich gerade nicht, muss ich sagen.
0: Müsste ich auch noch gucken. Prinz Osei Owusu steht ja. da als Abgang im Winter nach München ja. geliehen, 1860 München. Ja. In der Liga spielt wahrscheinlich ja. keine, keine großartige Rolle bei euch,
1: oder? Das, nein, also wüsste ich jetzt nicht, nein.
0: Okay, und dann gab es aber noch andere Neuigkeiten aus eurem Kader diese Woche. Ihr habt äh, mit eurem Lieblingsstürmer verlängert, Fabian Kloß. Ja, es,
1: er war ja mal bei St. Pauli im Gespräch. Er sollte, glaube ich, eine Million kosten. St. Pauli wollte nicht bezahlen. Für Arminia sehr gut, für St. Pauli nicht so gut. Also, ähm, ja, ich glaube, er ist jetzt bei 125 Toren für Arminia. Also, so um den Dreh rum ist, ja, ist Wahnsinn. Der Typ irgendwie kommt, ich glaube, zweite Mannschaft aus Wolfsburg und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Sowohl dritte Liga, ja, sehr, sehr viele Tore gemacht. Ist dann, nachdem er die 111-112 Tore gemacht hat, Rekordtorschütze bei Arminia geworden. Kann man, sich, kann man sich als Fan einfach nicht beklagen. ist, glaube ich, jetzt das 31, also noch mal für zwei Jahre verlängert, ist ein sehr positives Zeichen.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten ja lange Zeit ein Problem mit Mittelstürmern. Das hatten wir diese Saison gelöst mit Henk Fährmann. Der hat sich aber ja leider das Knie verletzt und ist erst im Sommer wieder da. Na gut.
1: Ja, wobei man da ja... Alex Meyer haben wir Heidegger, im Winter genau.
0: ganz guten... Ersatz geholt, ja, naja, <lacht> da gibt es Fans und weniger Fans. Ich glaube, die, die Fußballgottrufe bei der Aufstellung sind bei Schnecke immer noch lauter als bei Alex Mayer insofern.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Ich meine, so lange hat Alex Mayer ja auch nicht für St. Pauli gespielt.
0: Nee, also Historie hat er bei uns nicht, nicht so viel.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Aber wer weiß, vielleicht macht er ja noch Historie.
1: Ja, oh, Mal gucken. Die
0: Saison ist noch nicht mal zu gucken. Ende. Wäre ja nicht schlecht. So, das heißt, ihr seid im Aufwind und total entspannt. Ihr habt jetzt im letzten Spiel gewonnen gegen Aue,
1: richtig? Ja, genau. 2-1. Und das 2-1 ist, glaube ich, in der 89. gefallen. Also, ja, man hat man hat irgendwie, weiß nicht, also das Schönste war wirklich dann das 2-0. Das war so ein 80-Meter-Abschlag von Ortega, den Kloster mit dem zweiten Kontakt reingemacht hat. Das sind natürlich so Tore, die sieht man immer wieder gerne. Mhm. Also, schönes schönes Tor. Ja, und mit Vogelsammer hat er natürlich auch einen Partner an seiner Seite, der ziemlich gut ist. Ich glaube, er hat jetzt auch schon neun Tore gemacht. Ja, bei 28 Spielen. Kloß hat jetzt 13. Der nächste, der dann kommt, ist Epp und Son mit, mit vier Toren. Der ist leider das eine oder andere Mal verletzt, ist im Moment leider auch gerade verletzt. Mit ein bisschen Glück wird er wieder fit bis Sonntag. Das ist so auch einer der positivsten Neuzugänge der Saison, meiner Meinung nach. Okay. Der macht eigentlich, macht eigentlich einen guten Eindruck auf der Außenbahn. Mhm.
0: Was heißt das für euer System im Moment? Ihr spielt viel äh, über
1: die Außen? Äh, oder ja, läuft das alles ist auf das Fabian Klose hinaus? Oder, oder, ah, was ist so euer System? 4 -4 mhm. wenn ich im klassischen 442, wenn ich das richtig sehe. Ähm, wobei Vogelsammer und Klos vorne spielen. Ähm, aber es wird halt schon geguckt, dass schnell, na, wie sagt man, so schön umgeschaltet wird. Ähm, dass halt wirklich geguckt wird, dass, dass man den Gegner kommen lässt und dann. Ähm, ja, über, über schnelle Spieler dann nach vorne kommt und dann teilweise dann eben auch lang ablegt auf Klos und er dann, er dann den Ball fallen lässt und ähm, geguckt wird, dass dann die anderen Spieler zum Zuge kommen. Okay.
0: Gut, was erwartest du also dann am, am Sonntag? Also wie gesagt, ihr habt relativ breite Brust, seid entspannt, ist auch noch auswärts. Das heißt, niemand erwartet, dass ihr das Spiel macht. St. Pauli dagegen... Ähm, ist ja im Moment in einem etwas enttäuschenden Zustand. Ähm, wir haben eine fantastische Hinrunde gespielt. Dann ja, gut, Verletzungs Verletzungsblech mit, mit Henk Fährmann. Aber ja, also spätestens seit dem Derby ist es ja doch äh, eher enttäuschend. Zweimal 0 zu 4 äh, gegen die Vorstadt kann einem das passieren. Ähm, aber in Sandhausen darf das eigentlich nicht sein. Dann hatten wir dieses. Dieses richtig enttäuschende 0 zu 0, ebenfalls gegen den Tabellen 17. Ähm, gegen Duisburg und äh, jetzt das 2 zu 1 in Kiel ähm, verloren, nachdem man 1 zu 0 geführt hat und eine ganze Halbzeit äh, gegen 10 Leute gespielt hat. Äh, Verunsicherter kann man als Mannschaft wahrscheinlich nicht sein, oder? Also, was, 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 soll, was soll jetzt am
1: Montag passieren? Äh, am, am Sonntag, Entschuldigung. <lacht> ja, eigentlich nicht. Also, ich habe gegen Kiel das Spiel ich nicht gesehen. Ähm, war wahrscheinlich auch besser so. Da hat man doch lieber die Sonne genossen. Ähm, ja, das ist schon, es ist, es ist ziemlich erschreckend, wenn man gesehen hat, ähm, wie man beim Derby vorgeführt wurde. Man verliert 4-0, dann ähm, spielt man gegen den Tabellen 17., der eigentlich kein Bein an die Erde kriegt, verliert 4-0. Ähm, auch Duisburg, wie du gerade gesagt hast, war 0-0. Zwar, ja, ich meine, Duisburg hat keine Chance gehabt. Aber es ist schon, schon ziemlich schwierig im Moment. Da fragt man sich halt schon, was der, was der Trainer macht und ähm, was mit der Mannschaft los ist. So. Mhm. Schon schwierig. Aber ja, währenddessen Bielefeld, ja, also Top-Rückrunde bisher. Ähm, sie sind auf jeden Fall im Vorteil, würde ich sagen, dadurch, dass sie das Spiel nicht machen müssen. Kommt Ihnen auf jeden Fall gelegen. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel.
0: Ja. Ähm, interessant, ich weiß nicht. Also ich mache mir eigentlich eher Sorgen. Das ist irgendwie äh, was, ein, eigentlich tiefer kann man gar nicht mehr sinken. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt nochmal verlieren, ja, dann sind immer noch alle enttäuscht und, und demotiviert. Und aber ich weiß nicht, im Moment habe ich immer so das Gefühl, äh, St. Pauli, ähm, Müsste sich eigentlich mal befreien, aber man hätte es für, für kaum möglich, dass wir es tun. Also, ein Unentschieden würde ja nicht mal reichen. Eigentlich, eigentlich gehört ja mal ein Sieg her. Aber warum sollten wir den jetzt, oder wie sollten wir den jetzt holen?
1: Naja, also, ja, Bielefeld ist ja auch so ein klassischer Aufbaugegner, ähm, 3-1 gegen Magdeburg zu Hause verloren, obwohl sie im Aufwind waren. Mhm. Ähm, ja, als sie Salbene entlassen haben, 1-1 ähm, gegen Sandhausen, also von daher und, ähm, ich weiß es nicht. Äh, letzte Saison hat Bielefeld auch verloren am Milan Tor. Das war ja so mit das entscheidende Spiel für St. Pauli. Von daher eigentlich können sie draus schöpfen und sagen, okay, Bielefeld-Aufbau-Gegner. Letztes Spiel gewonnen gegen Bielefeld. Vielleicht klappt es ja. ja. Wobei ich es nicht so positiv sehe, muss ich leider Gottes sagen.
0: Ja, ähm, gut. Man, man hört schon in deinem schlagen auch Zwei Vereine, dann herzlich auch für zwei Vereine. Ähm,
1: wie wirst du am Sonntag das Spiel genießen, erfahren, erleben? Ich habe äh, mit einem Freund die Karte getauscht. Das heißt, ich werde auf der Haupttribüne sitzen. Ähm, das ist ein bisschen angenehmer als ansonsten mein angestammter Platz in der Süd. Okay, warum angenehmer? So. Ja, also ich weiß nicht, wenn Bielefeld ein Tor steht und man in der Süd steht, ist es schon, weiß ich nicht, finde ich, finde ich, ist ist also einfach nicht okay. Als, weil ich ja irgendwie als, als gäste werden als muss, ich, muss ich nicht in der Süd irgendwie äh, für den Gastverein jubeln. Absolut. Und, ähm, also im, im Normalfall ist es, also es ist natürlich immer so, wie du gesagt hast, es ist schon relativ schwierig, zu wem hält man dann. Ähm, also im Normalfall ist es schon so, dass ich, wenn Bielefeld am Tor spielt, ähm, zu Bielefeld halte, ganz klar. Ähm, letzte Saison war es anders, weil da ging es für Bielefeld um nichts mehr und für St. Pauli um alles. Ähm, da war es halt kein Problem, aber diesmal schlägt dann das Herz doch dann für die Bielefelder, von daher dann lieber auf der Haupttribüne.
0: Aber du probierst dann nicht, äh, eine Karte für den Gästeblock
1: zu bekommen? Nein. Mhm. Okay. Also ich weiß nicht, was da so... Äh, ich, ich weiß nicht, ich bin viel auswärts gefahren, das ist immer... auswärts fahren ist eigentlich nie schön... Ähm, <lacht> Von daher, äh, ich weiß nicht, wie das, wie das jetzt so läuft, wenn man denkt, wie, wie die Biele, äh, wie die St. Paulianer in Bielefeld empfangen wurden am Bahnhof, äh, was da passiert ist. Ja. Ah, Katastrophe.
0: Absolut, aber das hat ja nichts mit dem Verein oder mit den gegnerischen Fans zu tun.
1: Nein, 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 nein. Das, das auf keinen Fall. Nur es ist halt so, irgendwie die Bielefelder sind halt am Mellantor im Normalfall auch nicht so gern gesehen, weil es da so eine angebliche Fanfreundschaft gibt mit einem anderen Hamburger Verein.
0: Da weiß ich ehrlich gesagt nichts drüber. Ich finde Fanfreundschaften immer so ein bisschen absurd, weil ich auch Fanfeindschaften nicht mag. Also das ist irgendwie beides total albern, äh, aus, meiner, aus meiner spießigen Sicht.
1: Ja, geht, geht, geht mir ähnlich. Also Das ist halt so, wenn man in Hamburg lebt, hat man halt irgendwie ziemlich viele bekannte Freunde, Arbeitskollegen, die irgendwie zu dem einen Verein gehen oder zu dem anderen Verein. Schwierig, definitiv. Also ich habe auch, also ich weiß, dass in der Süd zumindest ein Mädel da ist, die auch Mitglied bei Amia Bielefeld ist. Von daher ähm, gibt es, es gibt noch mehr, die äh, sowohl die, die beiden Vereine zugewiesen ähm, sind, die beide Vereine mögen.
0: Ich habe jetzt noch gar nicht gehört, ähm, ob das Tragen von Gästefarben auf Gegengrad und Süd untersagt ist. Das ist ja manchmal so, bei, bei einigen Spielen gibt es da die Ansage, dass das bitte nicht passieren soll. Weiß gehört habe ich
1: bis. Gehört und gelesen habe ich bisher noch nichts, auch nicht irgendwie von Armenia. okay Aber ich, ich weiß auch nicht, warum man das machen sollte, muss ich sagen. Also es würde mir auch ja. nie in den Sinn kommen.
0: Die Woche ist noch jung. Schauen wir mal, was, ja. was die Woche noch kommt.
1: Wobei, wobei, ich muss ja gestehen, ich habe, ähm, ich glaube, 99er Dirk van der gelbes Herr vor der Pilztrikot. Das hat mal in der damaligen Regionalliga-Zeit war das ein reines St. Pauli-Glückstrikot. Das hatte ich drunter und dann haben sie, glaube ich, sieben, acht, neun Spiele nicht mehr verloren, also sowas <lacht> kann es auch geben.
0: Zieh das mal drunter, Sonntag.
1: <lacht> <lacht> kann, ich, kann ich gerne machen, ja. Kann mal gucken, ob es hilft. Ja.
0: Gut, haben wir noch was vergessen? Was Gibt es was gibt's, äh, gibt's noch irgendwas bei euch äh, drumherum bei Amina Bielefeld? Ist irgendwelche Geschehnisse in der Fanszene?
1: Nicht, dass ich wüsste, ich gehe aber mal davon aus, dass es äh, aufgrund der, der sogenannten Fanfreundschaft wahrscheinlich wieder Treffen gibt mit, mit HSV uh, an und Bielefeldern. Das ist, glaube ich, immer so, wenn Bielefeld hier spielt. Allerdings weiß ich nichts Genaueres dazu, weil ich nie teilnehme. Warst du schon mal
0: im Gästeblock, wenn äh, Arminia am, B am spielt?
1: Oder bist du dann um, immer im Heimbereich? Ich bin immer im Heimbereich. Okay. Also, den einzigen Gästeblock in Hamburg, äh, den ich kenne, ist der in Stelling. In Volkspark. Ja, genau. Und da, da habe ich schon schöne Spiele gesehen. Topmüller -Abschied, Top Abschiedsspiel 3:1 gewonnen. Ich glaube, so 6.500 Bielefelder waren da. Auch war, war ein schönes Spiel. Okay. Brenner HSV-Schals gesehen draußen.
0: Oha. Fanutensilien verbrennen ist ja im Moment auch ey. Ja, vor allem,
1: vor allem von den eigenen Fans. Das ist schon. Ja.
0: Ach je, ach je, ach je. Ja genau, bei uns gibt es natürlich ein bisschen was drumherum im Moment äh, beim FC St. Pauli, gab es am Donnerstag den, die Wertediskussion äh, über meinen Verein, war schon vor dem Derby geplant, jetzt nach dem Dor Derby wurde es ein bisschen umgewidmet. Äh, warst du da, wenn, du, wenn du auch St. Pauli-Fan bist? Ja, ich war da, hab mir das mal angeguckt, äh, es war wirklich erstaunlich. Der Mismatch aus, wir erwarten so und so viele Leute kommen und wie viele dann tatsächlich gekommen sind. Also, ich hatte das Glück, dass ich recht früh äh, da war und dann auch recht früh drin war. Äh, drin standen irgendwie so 200 Stühle. Äh, tatsächlich da waren dann irgendwie 800 Leute oder so. Also, anfangs wurden immer noch Stühle dazugestellt. Irgendwann ging auch das nicht mehr und dann standen halt ziemlich viele Leute. Ähm, ich nehme aber an, dass da im Millerton in der Monatssendung nächsten Monat noch ausführlich darüber berichtet wird. Deswegen werde ich da jetzt hier nichts vorwegnehmen. Ansonsten war es eigentlich ein, ein ganz entspannter Abend. Es ging eigentlich relativ wenig um Werte. Aber ähm, ja, es war ganz gut, nochmal erklärt zu bekommen, was der Verein mit seinen Maßnahmen bezwecken wollte, die jetzt nach dem Derby getroffen worden sind. Nachzulesen, äh, an, an dieser Stelle dann eher ein Lesetipp. Auf millanton.de hat Mike dazu geblockt und beim Magischen FC habe ich auch einen ganz netten Artikel darüber gelesen. Genau. Ansonsten habe ich leider auch nichts mehr äh, zum Drumherum. Ähm, außer uns äh, fehlt jetzt natürlich noch der,
1: der Tipp. Was glaubst du denn, wie es ausgehen wird? Oh, ich muss gestehen, dass ich für ein 2 für Arminia tipp. Mhm.
0: Ja, gehe ich d'accord, würde ich sagen. <lacht> ich wüsste nicht, warum man oh, irgendwas ist. anderes erwarten sollte. Natürlich, ja, ich, ich, ich
1: mein, hoffe es natürlich nicht, aber ähm, das ist so das, was im Moment so mein Gefühl hergibt. Es ist
0: so traurig, weil ähm, die individuelle Stärke unserer Spieler auf dem Platz, die wäre ja, ja da. Ne? Ja, also mit Wahnsinn. Mats, Mats Mölle Dali ist ein fantastischer Spieler. Alex Meyer ist zwar alt und läuft nicht mehr so schnell aber er weiß halt, wo er stehen muss und äh, läuft ja auch immer noch erstaunlich weit dafür, äh, dass er da ist. Und dann haben wir mit Duziak einen, einen Top-Spieler, ähm, den wir jetzt zwar leider abgeben im Sommer, aber ansonsten macht Uwe Stöber ja eigentlich einen, einen ganz guten Job, was so Vertragsverlängerungen angeht, auch von Spielern aus der eigenen Jugend. Ähm, und wenn man sich mal ganz nüchtern und äh, besonnen den, den eigenen Kader anguckt, wundert man sich, äh, dass da im Moment so wenig zusammengeht.
1: Also ist es ist auch def definitiv besser als der von Arminia, würde ich sagen. Also da sind schon, spielerisch ist da schon, wirklich sind da gute Sachen dabei. Was mich ein bisschen wundert ist, warum er Flum nicht spielen lässt. So, Der ist ja irgendwie, als wäre er komplett abgemeldet. Ich weiß nicht, ist er irgendwie nicht fit, War der verletzt, der verletzt war er ja eigentlich nicht.
0: Nee, verstehe ich auch nicht. Also gerade in so einer Situation, wo man auf Besonnenheit, Erfahrung und und, und Ruhe setzen müsste, wäre Flum eigentlich genau der richtige Spieler. mit, seinen, mit Ich meine, er ist ja auch Ersatzkapitän. Ja. Ähm, da könnte der eigentlich äh, eine tragende Rolle spielen. Ich weiß nicht, was mit Christopher Buchtmann los ist.
1: Ja, also, es auch steht völlig neben sich.
0: Ja. genau. Ebenso Marvin Knoll. Hammerspieler. In der Hinrunde Wahnsinn. fantastische ja. Spieler gemacht. Tolle Tore auch gemacht. Aber auch so, 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 so kampfsaumäßig. Ne? Und seit... Seit der Winterpause, seit Nährich weg ist und seit äh, Henk Fährmann verletzt ist, äh, fehlt so ein bisschen so die kampfsau und Auch bei, bei Knoller.
1: Das ist irgendwie ja, weil der hat sie ja eigentlich. Also der muss sie halt einfach nur mal wieder rausholen. Ja, was fehlt ihm denn
0: da? Also wie, wie kriegt er sie denn auf dem Platz?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht wie, wie, wie ich derjenige neben ihm so wie so wie ein Nerich, der halt auch einfach mal Akzente setzt, wo dann Knoll auch merkt, so okay, alles klar. Vielleicht muss ich dann auch mal was machen. Das ist ja auch das Ding, was man beim Derby vermisst hat. Ja. Keine gelbe Karte. Ich meine, ich spiele gegen den Nachbarn und äh, keine gelbe Karte.
0: Ja, ja, ja. Komisch. Ja. Ach. Naja, ich Ach, hoffe schwierig. ja, der Trainer findet die richtigen Worte, findet die richtige Einstellung. Wird ein bisschen mutiger.
1: und Ja, das ist, das ist definitiv... weil
0: Also nochmal so eine blutleere Veranstaltung wie die letzten Spiele, das will eigentlich keiner sehen. Da fragt man sich auch irgendwann so meine Güte, da, da kann man sich dann auch wirklich über die, <lacht> über die letzten Wochenenden oder keine Ahnung was im Stadion unterhalten, darf sich dann auch keiner mehr darüber beschweren.
1: Ja, Wohl wahr.
0: Wie auch immer. Hoffen wir doch einfach mal das Beste, dass zumindest das Wetter gut ist. <lacht>
1: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Definitiv.
0: Dann, Carsten, vielen Dank für dieses erste Gespräch. Wir hören uns. Sehr gerne. Nach dem Spiel Aha. wieder. Vielleicht sieht man sich ja auch mal ums Stadion drumherum.
1: Ja, kann gut sein. Hinterher auf jeden Fall da sein.
0: Kaltgetränk oder so und dann schauen wir mal. Alles klar. Alles klar. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Tschüss, Ach. Tschüss.